0: Olá pessoal sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no terapia no dia a dia hoje a gente vai falar sobre autodisciplina essa palavrinha que pode fazer toda a diferença aí no atingimento dos seus objetivos na construção daquela vida que você quer construir aquela vida que vale a pena então, a gente vai hoje falar sobre esse assunto e eu já vou começar aqui te fazendo duas perguntas. A primeira: você é uma pessoa que percebe que tende a desistir das coisas? Outra perguntinha, para a gente já começar refletindo aqui nesse episódio: você tem dificuldade de tolerar alguns desconfortos que são necessários? para que você faça mudanças que são importantes na sua vida se você respondeu sim ou olha acho que sim para alguma dessas perguntas fica aqui comigo até o final desse episódio que esse episódio é para você eu quero te ajudar a entender o que é de fato a autodisciplina e como você pode desenvolver isso no seu dia a dia para que você consiga se comprometer e sustentar muitas das metas e objetivos de coisas que são importantes para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify e também lá no meu Instagram, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente, vamos começar então contando um pouco, né, da proposta desse episódio, por que que eu decidi falar sobre isso. No momento que eu tô gravando esse episódio, a gente tá no finalzinho do ano de 2022, a pouquíssimos dias, né, da gente virar aí para 2023. Muitas pessoas refletem nesse momento sobre ações que ela tem tido na vida dela ou que ela não tem tido na vida dela e tentam aí pensar em objetivos né, para alcançar no próximo ano e repensar também sobre o porquê né? muitos dos objetivos que lá no início do ano quando elaborou essas metas eram importantes mas que foram se perdendo ao longo do caminho. Eu sou super desfavorável a gente deixar esse, esse momento do ano para fazer metas. Eu acho que a gente pode e deve pensar em mudanças, em metas, em se comprometer com ações para além das listinhas de ano novo. Mas vamos concordar que é um momento que acaba gerando aí um pouco mais de reflexão. E se isso for algo que foi importante e relevante para que você faça aí as mudanças e dê os passos que são importantes aí na sua vida, por que não, né? Vamos aproveitar e fazer de um limão uma limonada, não é mesmo? Bom, eu vou usar como base aqui para construir esse conceito ao longo desse episódio um pouquinho do que a gente já tem visto aqui em episódios anteriores sobre a terapia do esquema, sobre alguns esquemas desadaptativos que a gente desenvolve na nossa vida e que atrapalham um monte, viu? A gente já falou aqui sobre alguns deles, a gente já falou sobre a questão do auto-sacrifício, da... já falamos um pouquinho também nesse episódio do auto-sacrifício sobre a subjulgação. Existem aí 18 esquemas iniciais desadaptativos, a gente obviamente não vai conseguir falar de todos aqui, depois no final do episódio eu vou te contar um negócio bem legal aí sobre essa questão de falar sobre esquemas, uma oportunidade aí da gente aprofundar nesse assunto, mas eu conto depois, tá bom? Fica aqui comigo até o final desse episódio. Mas a gente falou aí brevemente, né, nos episódios anteriores em que eu abordei essa temática, sobre como que esses esquemas se constroem, tá? Para eu não ser repetitiva, eu vou dar só uma leve introdução aqui para a gente poder entrar no esquema que a gente vai falar hoje, que é o de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Bom, a gente sabe que na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vai construindo muito, né? Do que a gente tem de divisão de si, divisão dos outros, divisão do mundo, do futuro. E isso está bem relacionado ao conceito de crenças centrais, que a gente já falou bastante aqui em alguns episódios. E você que é... Assinante, aluno lá da comunidade terapia no dia a dia Tem um curso inteirinho lá sobre isso Sobre a base do modelo cognitivo Em que a gente explica isso com uma riqueza de detalhes Já aproveitando aqui para lembrar Que você pode também fazer parte da comunidade, ok? Você vai pagar só R$19,90 por mês É isso mesmo R$19,90 por mês é um valor assim Metade de uma pizza, vai gente? para você ter acesso a diversos cursos e poder se aprofundar em muitos dos assuntos que a gente fala aqui no podcast, tá? Mas vamos lá, vamos focar aqui no objetivo do podcast, em que a gente tá falando né, sobre os esquemas. Então, para a gente poder funcionar no mundo é, perante algumas necessidades emocionais básicas que não são atendidas pelos nossos cuidadores, infelizmente... Né, muitos cuidadores acabam negligenciando em algumas necessidades emocionais que são importantes. E aí, existem cinco grandes necessidades emocionais que a gente chama os domínios esquemáticos. Isso não vai ser importante, mas é bom né, a gente conhecer aí os nomes das coisas. E que dentro de cada um desses domínios, existem esquemas característicos. Existe um domínio que está relacionado à questão de limites prejudicados, né? De que os nossos cuidadores não estabeleceram alguns limites, não proporcionaram ali para gente muitas vezes é, o desenvolvimento desse dessa capacidade, dessa habilidade de tolerância muitas vezes ao desconforto, de adiar algumas recompensas imediatas em prol né, de coisas mais significativas, ou acabavam muitas vezes fazendo as coisas pela gente, não permitindo que a gente vivencie si, muitas vezes os processos das coisas, que são processos que são lentos, que às vezes não acontecem ali do jeito que a gente quer, que a gente encontra dificuldade. Então, à medida que a gente vai se expondo a isso, a gente vai recebendo suporte, apoio dos nossos cuidadores ensinamento por parte deles, encorajamento e autonomia. A gente vai experienciando as coisas na vida, né? E vai, com o tempo, aprendendo a tolerar alguns desconfortos, a resolver alguns problemas, a lidar com algumas dificuldades. Bom, e aí, dado esse contexto, né? A gente vai desenvolver aí o que a gente chama de de esquemas desadaptativos, tá? Esse esquema especial ele está relacionado tanto ao autocontrole, no que diz respeito a impulsos, a, a conseguir controlar impulsos e também a questão da autodisciplina. Eu vou focar bem na autodisciplina aqui, porque tem a ver né, com o que a gente vai falar no episódio de hoje, mas depois a gente pode abordar também essa outra vertente aí desse, desse esquema, tá bom? Bom, e aí, gente, a gente já entendendo, né, essa, esse esquema desenvolvido, agora vamos pensar, assim, como é que pessoas que têm esse esquema, que desenvolvem esse esquema, elas funcionam no mundo, né? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho um autocontrole e autodisciplina suficiente? Ou se você não é, né, você já pensa em alguém que você convive, né, não vai querer ser terapeuta da pessoa, tá bom? Mas a gente já começa ali a perceber algumas coisas. Bom, em geral, pessoas que apresentam esse esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente elas têm aí uma dificuldade exatamente nessa palavrinha, autodisciplina, ou seja. Ter disciplina, muitas vezes, pode ter relação com a questão sua, você, né? Ser, se determinar a isso, ou pode ser porque o mundo te exige também, né? Então, às vezes, a gente tem disciplina não porque a gente escolheu, não porque a gente já faria isso, mas porque o contexto, a situação, o chefe, né? As pessoas que a gente convive exigem isso da gente. Mas, muitas coisas na vida adulta, elas demandam a autodisciplina. Quer ver? Eu estou aqui gravando esse episódio para vocês, eu estou aqui né, é, compartilhando essas coisas com vocês. E eu preciso de uma dose de autodisciplina para estar tá aqui doando o meu tempo, que eu posso utilizar em diversas outras demandas, é, estudando sobre isso, elaborando aqui um roteiro, para gravar isso aqui, para depois subir aí para a plataforma, para disponibilizar isso para vocês. E não necessariamente isso vai me trazer um reforço, uma recompensa imediata e isso vai ser algo que por mais que eu ame o que eu faço, aí é chato, é trabalhoso às vezes, né? Mas a gente precisa adiar algumas recompensas, algumas gratificações imediatas em prol de coisas que são importantes e significativas para gente no médio e longo prazo. E aí, para que isso aconteça, eu preciso de autodisciplina. Por quê? porque eu sou a dona da minha própria firma, né? Então, eu não tenho ninguém que me diga assim, olha, você tem que fazer isso, você tem até tal hora para me mandar, às vezes a equipe até fica no meu pé, que às vezes eu mando as coisas em cima da hora, mas ainda assim, se eu decidir que eu não vou mandar, eu não vou mandar e está tudo certo. Então, para que eu consiga cumprir aí essa missão que eu percebo que eu tenho, né? De compartilhar com vocês aqui muitas coisas, eu preciso e também, obviamente, né? Tem outros objetivos aí por trás de realização financeiros e uma série de coisas. Eu preciso dessa autodisciplina, porque se eu depender só de uma disciplina que está relacionada a terceiros, vocês podem até me cobrar, né? Que não saiba o episódio, mas isso não vai ser algo que vou me sentir assim coagida a fazer isso. Então, é necessário. Realmente autodisciplina para fazer coisas que a gente considera que são importantes aí no médio e longo prazo. Então, voltando aqui no funcionamento, alguém que vai ter aí um déficit né? nessa capacidade de ter autodisciplina. E aí, como é que isso acontece? É né? uma dificuldade de tolerar tédio, frustração, atividades que não vão trazer reforçadores imediatos. Ai, Bianca, o que é uma atividade que traz reforçador imediato? ai comer uma coisa bem gostosa uh, fazer alguma coisa que te traz um prazer imediato uh, fugir às vezes de algumas responsabilidades então essas estratégias elas vão trazer reforçadores imediatos mas a maioria das coisas que a gente precisa e quer fazer na vida ai essas dificilmente trazem reforçadores imediatos tá como estudar, crescer profissionalmente, uh, ser uma boa pessoa, é, ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uh, é, ser uma pessoa que, uh, que tem uma vida disciplinada, que, que faz atividades físicas, ter uma boa alimentação, uh, é, estudar, passar num concurso, enfim... Diversas coisas que a gente faz, a gente não necessariamente vai ter uma recompensa imediata e vou além. Muitas vezes são tarefas chatas e difíceis, então a gente precisa de um pouquinho de tolerância à frustração, né? Ao tédio, enfim. Outra característica é né? uma dificuldade de adiar recompensas. Então, tá sempre trocando tarefas por algo que vai trazer uma recompensa. E imediato um ponto importante para a gente trazer é que isso pode estar relacionado a essa questão dos esquemas tá mas isso também pode ter relação com alguns transtornos né então é importante a gente entender se isso não pode ter relação por exemplo com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que envolve um pouco essa questão né da busca por recompensas mais imediatas e uma dificuldade de é, se envolver em tarefas que vão demandar ali, né, pouca dopamina, né, um, alguns transtornos, por exemplo, é, como um, a questão, né, da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, isso pode influenciar a concentração, gerar inquietação, é, é, dificuldade ali, né, de de se organizar muitas vezes, que tem como pano de fundo uma preocupação exagerada, né, um sistema ali de, de ruminação e preocupação muito recorrente. Mas é, isso né, a gente precisa avaliar, então é importante que você... Bom, estou tentando melhorar, estou fazendo terapia, estou aplicando as coisas aqui também do podcast, e puxa, eu não estou conseguindo ver melhora... É importante você, se você está tendo prejuízos, né, na sua vida, que você vá buscar ajuda, né, para entender o que é que pode estar tá mantendo aí esse teu funcionamento, essa tua dificuldade de autodisciplina, né? Às vezes um, um episódio depressivo também pode influenciar a nossa vontade, a nossa motivação e isso também vai influenciar na autodisciplina, enfim. É óbvio que, ah, eu me identifiquei com isso que a Bianca falou, então eu tenho isso. Não, reparem que eu disse que são algumas características e o que vai decidir se tu precisa fazer uma avaliação ou não é o nível de sofrimento que isso apresenta na tua vida e a tua dificuldade de mudar isso mesmo com esse sofrimento, tá bom? Fechando parêntese, voltando aqui, né? Aí, bom... O que isso vai trazer de consequência, né? Esse funcionamento aí baseado nessa pouca né, autodisciplina. Desorganização, falta de disposição para fazer tarefas mais chatas, procrastinação, atrasos, né? Que vai trazer problemas muitas vezes até adicionais aí na tua vida. E agora, o que, que eu faço com essa informação, Bianca? Você já me falou isso, já entendi, já me identifiquei com algumas coisas, percebo assim, que eu sou muito de apertar o botãozinho. E, ai, quando começa a ficar um pouquinho mais complicado, mais difícil, mais chato, que eu vejo que não veio assim um resultado logo, eu quero desistir. O que, que eu faço com isso? Bom, é lógico que eu não ia encerrar esse episódio aqui sem deixar dicas para vocês, né, amores? Eu separei aqui cinco diquinhas para te ajudar a começar a melhorar isso. Bora? Pega papel caneta aí, vem comigo, hein? Primeira delas, né? Aprender a avaliar as consequências de curto e longo prazo. Ai, Bianca, você está me dizendo que eu tenho que aprender? É simples. Quer ver? Quando você perceber que você está indo na busca, na direção do alívio, da recompensa imediata e está apertando o botãozinho para descer do brinquedo, para para pensar, essa tua decisão, quais são as consequências que ela te traz a curto prazo? Provavelmente só coisas maravilhosas, que é o quê? Liberdade, tempo de sobra, paz no coração, alívio... Prazer, uh, maravilhoso, né? Beleza, agora, quais são as consequências que essa decisão de apertar o botãozinho te traz no médio e longo prazo? Se a tua resposta que forem coisas incríveis e positivas, cuidado para você não estar tá contando uma história para você acreditar, hein? Bom... Talvez é porque realmente você precisa apertar esse botãozinho aí mesmo, né? E tá tudo bem. Às vezes faz parte da vida a gente desistir e tá tudo certo, tá? Agora, se isso te traz consequências no médio e longo prazo e você vê que isso tá te afastando de buscar as coisas que são importantes pra você, de construir uma vida significativa, eita, 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 né? Aí a gente tem que pensar que... Talvez a gente vai ter que segurar essa tua mãozinha aí, tu vai ter que ficar tolerando um pouquinho isso para que você colha os frutos dessas sementes que você tá plantando aí, né? Eu já até fiz um episódio aqui, vou até deixar aqui na descrição, que fala sobre não arrancar as suas sementes. Que a gente vai lá, a gente planta e a gente põe a cadeirinha lá e fica vamos, 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 semente, olha pra... O quintal do vizinho, a plantação do vizinho e fala: Nossa, que plantação incrível! Tem flores, tem frutos, tem brotos lá florescendo, então vou arrancar as minhas sementes aqui e vou procurar outro terreno para plantar. Então, né, vamos entender assim: se realmente aquele teu solo não é fértil, não era isso realmente que tu queria plantar, ou ele não é uma boa é, semente para tu plantar nessa época. Ok, vamos entender se é isso ou se você está toda hora arrancando as suas sementes, porque senão você nunca vai ter uma plantação bacana, né? Mas vou deixar esse episódio aqui que é bem legal, fala sobre comparação, sobre uma série de coisas bem interessantes. Vou deixar aqui na descrição para você assistir e ouvir, tá bom? Bom... Uh, outra dica aqui, né? Comece a treinar, a se expor a algumas tarefas chatas e rotineiras, coisas simples, gente, coisas simples que são chatinhas, mas se expõe ali, exercita esse teu músculo da autodisciplina, desenvolve ele. Isso vai ser importante você não ter lesões lá na frente. Então, começa a se expor a isso, a fazer algumas tarefas chatas até colocar um tempo para fazer isso. né? Então, eu gosto, às vezes, de fazer isso. Eu aciono o Pomodoro, um timer de 25 minutos, para eu pegar ali do meu trelo, agora eu tô usando até o ClickUp, porque a empresa usa, então ficou mais fácil para interligar as tarefas. Mas eu abro ali o ClickUp, e fico 25 minutos pegando as tarefas que são chatas, que eu tô empurrando com a barriga ali para fazer. Né? Então, e aí, depois, a sensação é boa. A gente até acha que não vai trazer compensas imediatas, mas se livrar de algumas coisas chatas, fazer algumas coisas que são chatas, mas que são importantes para gente gente. Né? Esses dias mesmo, eu precisava marcar um exame, eu faço um acompanhamento aí a cada seis meses né, na mamografia para avaliar algumas coisas ali. E eu acho muito chato ter que ligar para agendar, né, e aí, às vezes, no aplicativo, no site lá da, da, do, do laboratório, enfim, do, do lugar lá de, de fazer o exame, não tem é, encaixe, então, às vezes, quando eu quero antecipar isso, eu prefiro ligar, e aí é muito chato ligar para marcar isso, porque demora, porque a moça vai perguntar um monte de coisa, porque aí você vai ter que ver lá o horário, se bate com a tua agenda, e vai ter que reorganizar as coisas. Ai, só de pensar me dá preguiça. Mas é algo que é importante para mim. Não vai me trazer um prazer imediato, mas vai cuidar de um valor importante meu, que é a saúde, né? Que é do autocuidado, de cuidar de mim. Então, peguei esse exemplo, né? Que é uma coisa que é chata de fazer, mas que é importante e que vai me trazer né, recompensas aí a médio e longo prazo. Então, é, é, é a gente se expor a fazer essas coisinhas chatas. E vocês vão perceber que nos primeiros minutinhos ali, meio, ai meu Deus, quero fugir daqui e tal, mas depois você acaba começando a tolerar, é o seu músculo da autodisciplina que vai... Né? sendo fortalecido também, você começa a aumentar esse seu limiar de tolerância ao, ao desconforto, a tarefas chatas e desconfortáveis, tá? Isso você pode aplicar numa tarefa sua do trabalho, que você procrastina, eu faço isso muito com a, a, a gestão financeira aqui, né, eu não gosto, eu gosto de criar, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, mas tem coisas que eu preciso fazer que são chatas, mas a gente precisa se expor e né, se comprometer com isso, mesmo que isso não vai ser prazeroso, não vai trazer nenhuma recompensa imediata. Outra dica, gente, cartões lembretes. assim, Isso é bem legal. Você vai listar nesses cartões lembretes quais são as razões para você fazer essas coisas chatas, tediosas, que não te trazem ali um prazer imediato. Né? eu faço isso muito com meu alarme, já comentei com vocês que eu odeio fazer atividade física, eu só faço realmente porque eu entendo que isso é importante para a minha saúde, porque isso faz com que eu me sinta mais produtiva, me ajuda a melhorar o meu sono, mas olha, se fosse pela vontade, pelo desejo, ah, mas eu não ia não, que eu acho chato demais, eu faço há anos e há anos, eu reclamo, e eu xingo, e eu falo que eu não quero ir, mas eu vou, né? Então, o que que me ajuda? O meu alarme já é um cartão lembrete, né? Ele já desperta às 6 horas da manhã, que é a hora que eu acordo, e já aparece na minha tela assim, acordar é hora de cuidar de você. Porque eu sei que se eu colocar o soneca, eu vou acordar na hora de trabalhar, na hora de fazer outra coisa, e eu não vou cuidar de mim. E quando eu olho isso, isso faz eu desistir de apertar o botãozinho do soneca. Então, você pode colocar isso no espelho do seu banheiro, na, no, no desktop do seu computador, na tela do seu celular, deixar... Né, eu tenho um quadrinho lá que às vezes eu rabisco, então eu coloco algumas coisas, alguns lembretes de que, olha, é importante que você levante para be beber água, é importante que você pare de trabalhar naquele horário que você definiu, porque isso vai né, ser importante para o teu sono, para a tua qualidade das relações, então um dia se vocês visualizarem o meu quadrinho lá na minha casa, onde eu trabalho em casa, tem vários bilhetinhos meu para mim mesma. Né? Então isso são cartões de lembretes, você pode fazer um mais específico, eu faço com os meus pacientes às vezes, quando eu tal, 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 devo me lembrar que, então quando eu quiser desistir de tal coisa, devo me lembrar que isso vai fazer a diferença pra mim lá no futuro, que num curto prazo eu não vou ver muita diferença, mas isso vai ser importante pra mim, pra minhas relações, pro meu futuro, pra, minha, pra valores que são importantes pra mim, que quando eu desisto depois eu fico chateado, depois eu volto a estacar zero, e aí você vai colocar o que você acha que vai ser um negócio que vai te dar o bora, ali na hora que você precisa, tá? Mais uma dica, fracione em passos menores. Gente, isso é muito legal, parece uma coisa simples, mas que faz muita diferença, tá? Por exemplo, você tem uma tarefa chata para fazer, né? Eu, eu gosto muito de dar aulas, mas eu detesto montar aulas, é uma coisa que eu procrastino, né? Então, quando eu tô, sinto que eu estou procrastinando, eu fraciono isso em tarefas menores. Então, olha, uh, selecionar quais os livros e artigos eu vou usar como base. Uh, pegar o primeiro artigo e dar uma lida e marcar alguns pontos que eu acho importante. Colocar esses pontos numa pasta no Drive, num doc no Drive, abrir um doc no Drive. Então, vai criando essas tarefas, depois você hierarquiza isso de maneira que vai começar com um micro passo e qual é o passo ali mais significativo e isso vai ficando menos chato, menos tedioso e vou além. Quando você vai cumprindo essas micro tarefas, isso vai trazendo alguns reforçadores imediatos ali, né, subliminares que vão aumentar até a chance de você partir para o próximo passo e quando você vê a tarefa já foi concluída e isso vai ser importante para você. Então, pegar uma tarefa muito grande, é, talvez isso aumente a chance de tu apertar o botãozinho, mas e se você fracionar isso em micro tarefas? Então, exemplo, ah, eu quero hum, procurar uma nova oportunidade de trabalho. Bom, faz uma lista de ações. Então, ah, eu vou... É, é, pesquisar locais que eu posso colocar o meu currículo, vou atualizar o meu LinkedIn, vou é, pegar os diplomas dos cursos que eu já fiz e vou colocar numa pasta física ou digital é, vai fazendo micro tarefas que isso vai te ajudar a aumentar a chance de você executar essa tarefa que é tediosa, que não te traz recompensas, mas que lá na frente ah, aí vai fazer diferença Última dica e não menos importante é a questão das gratificações, mais especificamente as autogratificações. Você se auto-reforçar, se auto-elogiar, se auto-recompensar. Como é que é isso? Você pode, por exemplo, se premiar quando você consegue exercer essa autodisciplina e tolerar esse desconforto. Então, exemplo... Você conseguiu uh, terminar uma tarefa chata. Digamos que você ame café. Então, você pode, por exemplo, se premiar preparando um café bem especial, tomando esse café, experienciando isso até com uma atitude ali, mindfulness, experienciando essas sensações ali com todos os seus sentidos. Você pode se dar um presente. Então, digamos que você goste muito de comprar livros, ou que você gosta de ir ao cinema, ou você pode se recompensar se permitindo assistir um episódio de uma série que você gosta, ou tirando um tempinho livre de cinco minutos para mexer no celular, ou até mais tempo. Então, dê um prêmio para si mesmo quando você conseguir tolerar essas tarefas chatas aí, para que você consiga ter alguns reforçadores também e aumentar a chance de você continuar nesse processo aí, desenvolvendo a sua autodisciplina para que você consiga se comprometer com coisas que são importantes para você. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero dar um recado muito rápido, dois recados. O primeiro é para te falar que no dia 5 de janeiro vai rolar um episódio de podcast ao vivo para a gente falar Sobre metas, vamos falar sobre os principais erros que as pessoas cometem na hora de definir e estabelecer metas. Metas para o ano, metas para a vida, metas em geral, tá? Esse episódio vai ser gratuito para se inscrever, você vai clicar no link que está aqui na descrição de, desse episódio, para se inscrever gratuitamente, poder participar, a gente vai poder interagir no chat, a gente vai poder falar sobre isso aí, poder te ajudar a ter metas que não vão para as gavetas, metas que são significativas, sustentáveis e que te ajudem a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Outro recado para quem é da comunidade de Terapia no Dia a Dia: se você quiser entrar. Vem com a gente. Tá aqui o link para você se inscrever. Apenas 19,90 por mês você vai poder ter acesso a diversos cursos, aulas, para que você possa aprofundar nos temas aqui do podcast, desenvolver aí mais saúde mental e mais qualidade de vida. E quem estiver com a gente aí, né, na comunidade agora, no ano que se inicia, já se inscrevendo agora, vai ter acesso além dos cursos novos que a gente vai liberar ao longo dos próximos trimestres, aí vai, vai também ter acesso a um clube do livro com discussão ali de capítulos e o livro que eu escolhi é um livro fantástico que é o livro Reinvente Sua Vida, que é do Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, por isso que eu estou falando de terapia do esquema aqui, para já colocar aí ó um docinho na boca de vocês, para vocês se animarem para participar desse Clube do Livro. A gente vai estudar os capítulos lá sobre as armadilhas da vida e poder desenvolver aí uma vida mais significativa. Eu estou muito animada. A gente vai fazer um capítulo por mês e aí ao longo do ano a gente vai completar esse livro juntos, tá? Eu estou muito feliz de poder terminar esse último episódio aqui do ano. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês tenham aprendido bastante aqui. Não deixem de ir lá no meu último post, seja lá qual, qual for o post, e deixar lá a sua experiência seu depoimento, me contar um pouquinho sobre como que tem sido para você esses, esses episódios aqui. Se você não se sentir confortável, me manda também pelo direct. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu recebo muitos directs, mas eu respondo todos. Então, se eu não te respondi ainda, calma. Eu venho uma ordem assim, ó, cronológica. Eu vou chegar aí na sua mensagem. E... Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês compartilharem os episódios aí. Eu recebo muitas mensagens de gente. Olha, te conheci no grupo do condomínio, te conheci no grupo das mães da escola. É, poxa, meu amigo do trabalho te indicou. Nossa, a minha vizinha. E eu fico muito feliz que vocês me ajudam a compartilhar, a levar saúde mental para mais pessoas, que essa é a minha missão eu agradeço demais por vocês me ajudarem nesse propósito. É isso. Beijo. A gente se vê no próximo episódio, que vai ser ao vivo. E a gente se vê real oficial, hein? Que eu quero te encontrar lá na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, às 20 horas. Clica aqui ó, no link para você se inscrever. Um beijo e até lá.